0: E graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós, desde, desde crianças, né? acho que a gente é, sempre ouviu dos nossos pais... É, comentários assim, né? vamos filha, divida isso com a tua irmã, né? não, não seja egoísta, né? divida o seu salgadinho, ou agora é a hora da, de você deixar que a outra criança também brinque. E todos nós temos a noção muito clara do que é a generosidade. Né? E ao mesmo tempo a, a noção, digamos, do que é como é lamentável o egoísmo. A generosidade tem... Tem, tem relação com o ajudar, o acudir, o dividir, o dar, o entregar. Né? E, e todos nós vemos como é bonito né? os atos de generosidade. Então nós temos a experiência de quando nós nos sacrificamos por alguém e fazemos alguém feliz, e às vezes a custa do nosso, da nossa própria vida, né? do sacrifício, de algo que a gente deixou então vem imediatamente uma alegria grande. É verdade que às vezes a gente não consegue, porque todos nós somos um pouco egoístas, né? Ou às vezes muito, e, e a gente às vezes, mas ao mesmo tempo também, quando a gente não, quando a gente deixa de dar algo, a gente também fica se sente mal, se sente um pouco triste, e, às vezes é, com, com remorsos. É, e sempre vem quando a gente é generoso, sempre vem essa alegria. Como como, como todas as coisas boas, as coisas de Deus, se acompanha a alegria. E eu pensava que no caso da generosidade, quando nos sacrificamos pelos outros, então vem alegria de todos os tipos, né? até a alegria, podemos chamar assim, mais imediata, ou até material, a gente é divertido, a gente, é, a gente gosta, a gente passa bem, quando a gente está se sacrificando para fazer os outros felizes, aquela felicidade da pessoa é uma felicidade nossa, né? praticamente, e vem essa alegria, alegria afetiva também, que é boa quando nós, quando as pessoas nos agradecem, né, quando agradecem, é, então a gente fica contente, né, porque vê que, que eu estou sendo útil aos outros é, é, e, sobretudo, a alegria espiritual, alegria de, de quem se sabe e sabe que eu estou e, e eu posso sempre, né, oferecer isso também a Deus, não só essa pessoa, não só a, a algo bom em si que eu estou fazendo pelo outro, mas eu faço por Deus, e vem essa, essa alegria espiritual. Se pensarmos, eu diria assim, o mais profundo dessa alegria, que é a alegria espiritual, vem de algo que é, que é muito profundo. Que todos nós estamos chamados à comunhão. A dar-se a dar aos demais. No fundo, é, a gente atinge a nossa plenitude da, da nossa do nosso ser, da nossa existência como cristãos e como seres humanos na medida que a gente se aproxima de Deus e Deus é comunhão Deus é amor o mistério de Deus mais elevado é justamente o mistério da Santíssima Trindade né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e, usando uma palavra um pouco inadequada, e o, que, e o que fazem, né? O Pai o Filho e o Espírito Santo, o que, que eles ficam fazendo? Eles estão em comunhão, eles se amam. Né? O Pai ama o Filho, tanto. E... Essa é a vida, como se chama agora de um modo mais adequado, né? Teológico, a vida intratrinitária que se diz. Isso é Deus. E, e nós, por isso que nós atingimos um tocamos um pouquinho de Deus quando nós amamos, quando nós nos damos, né? em algo bom, em algo que realmente é útil pelo outro, para o outro, fazemos o outro feliz, e, 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 e de um modo, eu diria assim, de um modo especial, porque nem sempre é um sacrifício, né? a gente às vezes está também muito feliz, e, mas talvez de um modo especial quando a gente se entrega, assim, porque aí a gente toca esse, esse amor mais puro, mais verdadeiro, dizer que eu realmente estou fazendo algo pelo outro, não por mim. E aí vem essa alegria da generosidade. No fundo, a gente está participando dessa alegria é, do próprio Deus. Por isso que bom que, que felicidade é uma pessoa que aprende a dizer sempre que sim. É, Estou sempre, é, sempre com Deus. Né? Estou sempre disposto a dizer que sim. Às vezes, como eu dizia, às vezes talvez a gente não consiga, né? mas, mas se a gente vive com essa disponibilidade, essa disposição, nós temos uma vida feliz. É a vida da pessoa generosa. É a vida da entrega. Né? Nesse sentido. A né? generosidade é a mesma coisa que entrega. né a pessoa que, que se entregou a Deus, que está disposta a, a se sacrificar pelo bem dos demais. Tem uma história que que eu vou até ler uma, uma história que contava São José Maria ele até fala em terceira pessoa mas está falando a história ele que protagonizou é ele mesmo né, que ele fala de uma pessoa muito generosa e que e desse momento de felicidade que é uma pessoa que é generosa então eu leio porque é muito é, é, assim, muito, é, muito interessante assim, muito viva né, essa descrição ele, ele fala assim esse sacerdote, está falando dele mesmo, há muitos anos atrás, tinha que trabalhar e carecia de meios. E foi uma pessoa muito rica, depois de rezar muito. Aquela pessoa o recebeu com uma amabilidade extraordinária, porque era também muito educada e atenciosa. Mas quando o sacerdote puxou o sabre, né, significa que pediu lá né, uma contribuição, quando o sacerdote puxou o sabre, pensou, essa senhora vai se assustar, não se assustou, aquela, aquela santa senhora disse-lhe, padre venha, levou-o a um salão, retirou um quadro, atrás estava um cofre, abriu tirou o que tinha e entregou ao sacerdote, e o sacerdote muito convencido, e está agora tão convencido de que fez muito bem, e de que quem ganhou foi ela, disse-lhe, tu deste-me tudo o que tinhas neste momento, eu te dou tudo o que Deus tem, fique de joelhos, a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre contigo, ficou contentíssima e encontrou no céu o seu dinheiro multiplicado por cem e a vida eterna. Bonito, né? Ele conta esse momento sobrenatural também, né? que, que a mulher entendeu, ela talvez tenha intuído, né? como São José Maria no era só um sacerdote, mas talvez tenha intuído ali a santidade daquele homem que, que viu que era algo para Deus e deu tudo o que tinha, tirou tudo o que tinha no cofre deu. e deu. E ela ficou contentíssima, não só com a bênção, né? mas com esse ato que ela deu porque estava fazendo algo bom, que via que era algo para Deus. Por isso que, que a disposição de sermos generosos, essa disposição generosa perante a vida, perante os outros, perante, é algo que, que nos faz é, é fundamental com Deus. É, se nós somos generosos com os outros, também seremos generosos com Deus. Se temos essa disponibilidade no dia a dia, também teremos... No nosso relacionamento com Deus, que é sempre, né? sempre estamos com Ele, podemos ficar com Ele. Daí vem essa alegria, essa paz, essa, esse desejo de estar sempre perto de Deus, estamos sempre abertos, né? sempre, é, digamos, é, estamos, enfim, o nosso, vamos amando cada vez mais, né? nós vamos aprendendo a amar. Na medida que Deus nos pede, nós vamos dando, e vamos amando e vamos sendo felizes. Agora, podemos pensar assim um outro lado, né? Uma das formas de, nós, de endurecer o nosso coração, de fazermos com que a nossa vida se torne um pouco até mais chata, mais complicada, é, enfim, estarmos um pouco mais tristes, é, é justamente esse perigo de deixar que o egoísmo tome conta da nossa vida. Como dizia antes, todos nós somos um pouco egoístas. Né? Um pouco ou muito, às vezes um pouco mais. Né? O egoísmo todos nós conhecemos também. E existe esse perigo. O né? perigo da pessoa que... É, que enfim, que deixa, se deixa levar pelo egoísmo. Antes queria dizer que o egoísmo... Ninguém pensa assim... Ah, eu quero tudo para mim. Não quero saber nada de ninguém. Não quero dar nada a ninguém. Eu quero eu sou egoísta mesmo eu quero ninguém pensa né porque aliás porque é algo muito feio né todo mundo sabe que é, que é feio então só que às vezes nós nós nos deixamos levar por coisas mais sutis né? não estou muito atarefado não tenho tempo não porque o importante na minha vida agora é isso eu sou uma pessoa focada né então não quero saber nada de ninguém né então a gente diz, enfim, agora eu o trabalho, agora e a gente acaba fazendo aquilo que a gente gosta. Né? Ou às vezes até em uma pessoa que a gente ama muito, mas de repente a gente esquece de todo o resto, porque agora o é que eu quero é estar com essa pessoa. E pode aparecer até o amor, mas às vezes é um amor egoísta, né? que não é um amor verdadeiro, e que, que tende a se complicar também. Né? Tem depois, por isso que, que muitas, muitos casamentos não digamos, termina um pouco, quase logo que começa, né? Porque às vezes quando há esse egoísmo e certa vez, é, e no fundo a pessoa acaba sendo uma pessoa infeliz. Uma vez Jesus Cristo, a gente sabe que Jesus Cristo várias vezes ele chorou. Aparece no Evangelho. Talvez o momento que, que nos vem à cabeça agora é quando ele ele chega na frente do seu amigo Lázaro e, 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 e fica sabendo que, que Lázaro morreu. E aí fala lá, Jesus chorou. Mas teve um momento também que Jesus chorou que foi diante do calculismo das pessoas. E foi o foi um momento em que Jesus estava chegando em Jerusalém. Era um lugar onde, onde você vê Jerusalém de longe. Até hoje na Terra Santa tem tem uma igreja que chama Dominus Flevit, que seria o lugar onde Jesus olhou para Jerusalém e chorou. E ele disse essas palavras. Né? Veja como são palavras é, de uma alma que está que, que tá doendo, né? está tá chateado. Ah, se, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz mas não, isso está oculto aos teus olhos, disse Jesus Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. eis que a tua casa ficará vazia Jesus olha para Jerusalém e, e, e chora, porque e é, e é essa a razão. razão eu, eu quis reunir os teus filhos, eu quis ajudar te ajudar, mas tu não quiseste, são esses corações que, que não, e ah, ah, Jesus o que lhe dói é falar assim, eis que a tua casa ficará vazia, isso não é uma condenação, né? porque claro, a linguagem que se utilizava na época pode parecer isso, é como se parece até que Jesus está dizendo, ah é, já que vocês não... Não, tão, não me escutaram então agora vocês não vão ter nenhum fruto a sua casa ficará vazia então eu não quero saber mais de vocês agora eu quero que que vocês se deem mal não é isso que Jesus está falando ele está tá lhe doendo porque fala puxa que pena que a pessoa não aprendeu a, a se entregar, a, a doar-se a buscar as coisas mais altas e agora elas ficam tristes agora elas têm uma vida infeliz e, e Deus nos olha a todos nós e ele quer que nós sejamos felizes nesta terra já. E quer que nós alcancemos a, a alegria de estar com as pessoas, a alegria do amor. Mas um dos perigos é nos deixar levar pelo egoísmo. Não, é, não adotar essa atitude da pessoa generosa. Porque é o é mais fácil, né? A gente... É dizer que não tenho tempo, não posso, agora, agora não, a gente pensa em outras coisas. Por isso que Jesus fala muito e reclamava muito, quando olhava para aquelas pessoas, da dureza do coração. E a dureza do coração vem quando a pessoa se, é, é, digamos assim, o calculista. Quando uma pessoa, todos nós, claro, vamos ajudar quem nos pede... Né? A gente já escutou muitas vezes né, Nossos pais dizendo Minha filha, divida isso né? Divida com a tua irmã Deixa agora outra criança brincar A gente sabe que é feio não dividir né? a gente, é, Ninguém Só que aquela, a pessoa egoísta Ela fica calculando ah, Agora não Nossa, eu já ajudei Nossa, já é a terceira vez que essa pessoa me pede No fundo O seu norte do, O norte do egoísta é o sossego a satisfação, o sucesso. E às vezes a pessoa ajuda quando vai ter algo em troca. Ou a pessoa ajuda quando, por exemplo, para não doer a sua consciência. A pessoa ajuda para dizer: não, eu tenho que ajudar, então pronto, cumpri o meu dever e talvez então, ela nem, nem olhe direito para outra pessoa, né? ou então, nem pensa: o que, que essa pessoa precisa? Ela, e não é verdade que, às vezes, todos nós, às vezes, somos assim? Às vezes, a, a nossa cabeça está sempre pensando em nós mesmos, no que, que a gente vai, vai fazer, no que que a gente, sei lá, o, que, o que, que a gente vai ganhar com isso. Ou a gente até está pensando em ajudar uma pessoa, mas, nossa, espero que essa pessoa reconheça, né? espero que ela né, se dê conta do sacrifício que eu estou fazendo. Talvez sem perceber, mas... É o egoísmo de uma pessoa, por exemplo, que... É, porque nós digamos, sabemos que eu tenho que ajudar isso, fazer aquilo, mas... Mas eu também não fico perguntando muito. É, uma pessoa que vai me pedir ajuda, eu não estou, não assim, disp disponível. Eu não chego em casa e falo... Mãe, você precisa de uma ajuda? Você quer uma ajuda? precisa de algo? Justamente, em geral... A mãe, às vezes, ela pede, né? Eu, as pessoas pedem, a gente. Ou seja, aquela pessoa que. É... Por exemplo, né? Que é aquela pessoa distraída. Né? Pessoa que não, não quer saber muito da, das ansiedades dos outros. E por isso vem, e aí sempre vem. Deus sempre toca na sua alma com uma intranquilidade de consciência, com uma. É, um no fundo de, de ajudar e às vezes a pessoa é, ela se afasta né, dessas exigências de Deus porque o seu norte é o sossego, é a tranquilidade, é a satisfação às vezes até uma satisfação é, digamos um, um desencargo de consciência mas sempre eu, eu, eu ou às vezes também a, a falta de generosidade está em, em dar mas até certo ponto em reservar algo que falam não, até aqui está bom. E, e essas pessoas também não têm essa paz que Deus quer dar. É mais fácil lembrar de um episódio que, que é muito significativo, é o episódio do Jovem Rico. Olha que bonito, ele, ele, ele era uma pessoa generosa, como, que queria saber o que Deus queria dele, como eu tenho certeza de é todos nós aqui, que estamos aqui, né? Ele chega para Jesus e pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Olha que pergunta! O que devo fazer? E Jesus fala: Cumpra os mandamentos. E ele diz assim: Mas senhor, tenho observado isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Essa é uma pergunta generosa. Então Jesus me diz: O que me falta? Tem algo mais que eu posso dar? E olha que bonito, diz o Evangelho, Jesus fixou nele olhar, amou o olhar, amou-o e disse-lhe. Ou seja, no fundo, podemos lembrar agora daquele, daquele choro de Cristo. Né? Eu quis reunir como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. Eu também quis reunir. E olha para aquele jovem e fala, quero que você esteja aqui debaixo das minhas asas. E você vai ter toda a felicidade, toda a alegria, toda a satisfação, toda, todo o calor do amor. E diz... Vejam, é um, no fundo, é, Jesus está dizendo... Ó, você, você quer amar mesmo? Você quer ser muito feliz? Vai vender tudo o que tem, dá, os, te, dá o teu, os teus bens aos pobres e me siga. Ou seja, pare de ficar preocupado com essas... Às vezes, é, ele com certeza não era um homem mesquinho, esse jovem, mas ele está dizendo... Ó, então, já que você quer mesmo... Né, então, seja generoso. Se desprenda do que você tem. Né, me siga... Jesus estava convidando que ele fosse um dos apóstolos. E a, e a palavra do Evangelho é bem da, da situação do calculista, né? que nós estamos falando, desse calculista que não é a pessoa que, que não quer saber nada de ninguém, né? mas que não quer dar tudo. Diz assim, ouvindo essas palavras, o jovem foi-se embora muito triste, porque possuía muitos bens. Porque possuía muitos bens, ou seja... Ele não quis se desprender das suas coisas e foi embora triste. Podemos até imaginar que, quem sabe, né, aquele jovem ele se arrependeu e depois passou a ser um cristão fervoroso e morreu mártir, quem sabe, e foi feliz. Né? Mas também podemos pensar que talvez ele tenha tido uma vida triste, Lá com seus bens, né? Que seria lá, sei lá, uma meia dúzia de cabras, né? Em umas terras lá, aquelas terras assim sem muito. Enfim, uma vida bem, digamos assim, de uma vida de um rico na época, mas em comparação a, a essa alegria que Deus quer dar, não, não significa, é muito pouco. A gente foi embora triste. No fundo, é, Jesus chorou por Jerusalém por quê? porque aquelas pessoas não quiseram ser é, generosas não quiseram ter essa alegria da então o que nós pensemos né por exemplo em que coisas eu não quero entregar tudo às vezes para alguns é a sua vida né, as coisas que faz né? então a minha vida profissional minha vida acadêmica então eu tenho isso então eu não quero ou às vezes a pessoa tenha às vezes um trabalho muito exigente mas está sempre reclamando não está satisfeito não abraça aquilo porque não quer aceitar ali aquela exigência ou a pessoa talvez tem um defeito que sabe que tem um defeito sabe que não é bom mas não quer arrancar esse defeito no fundo né? tem aquela complacência assim com o pecado com algo que ah, tudo bem eu não consigo mas na verdade é que não, não quer ou ou, por exemplo, uma pessoa desordenada uma pessoa muito bagunçada nos horários mas ela sabe que se ela tivesse um pouco mais de ordem aqui nos horários, seria melhor para os pais seria melhor para os irmãos, seria melhor para a casa dela seria melhor para pra, pra, pra poder fazer oração mas no fundo, no fundo, quer manter assim, as coisas do jeito que ela gosta né? não, não resolve, ou seja, não dá tudo então que nós pensemos, que coisas talvez eu sou, eu não, não quero ser generoso, estou um pouco metido em mim mesmo, que eu sou egoísta, às vezes são coisas pequenas, é verdade, mas não, que não nos deixa ter, ter essa alegria que Deus, que Jesus queria para aquele jovem rico, que queria para todo o povo judeu, por isso ele falou, reclamou de Jerusalém, né? Era, significa Jerusalém é várias das pessoas que estavam perto dele que não.. não não seguiam esse caminho da generosidade. Tem uma frase de Santa teresa de Calcutá, que eu acho muito interessante, ela conta que ela era uma mulher muito alegre, mas que, ao mesmo tempo, não era, digamos assim, dizem, né, os testemunhos, que não era do seu... A alegria dela não era do seu temperamento. Parecia, acho que ela tinha um temperamento, assim, de uma pessoa assim, mais, mais sóbria, mais né, objetiva, né, mais assim, empreendedora e, e tal, e... Talvez até um pouco mais melancólica, assim, de ficar olhando para. mais pensativa, sei lá. Mas conta que ela era muito feliz, assim, muito alegre. E, e ela dizia o seguinte: Falar, quando vejo uma pessoa triste, sempre penso que está recusando alguma coisa a Jesus. E conta que a vocação dela, ela era uma freira boa, ela dava aulas, mas disse que num retiro, ela sentiu uma emoção interior de fazer um voto de, de nunca de nunca dizer que não a Deus, de dizer que sim a tudo e ficar atenta a isso né, na sua oração. E aí depois, assim, algum tempo depois, ela Deus né, fez essa, é, pediu a que ela fundasse as irmãs da Caridade, que era uma exigência grande para ela e, enfim, e aí é, ela fundou de fato e, e talvez se explica isso, né, que ela resolveu nunca negar nada a Jesus. Então, vamos, para sermos generosos, a gente tem que começar por aí, com esse ideal de sermos sempre generosos, de não dizer que não há nada, há nada que a gente possa dar, evidentemente. Né? Tem coisa que nós realmente não podemos, tudo bem, falar, gente fala, ah, não posso, porque eu realmente não posso, mas é, isso é nós com Deus, né? na nossa consciência, a gente sabe. E... Não, em primeiro lugar, não, não, não esquivar-se a carga amável dos próprios mandamentos da lei de Deus, né? da, da nossa vida cristã. Primeiro, isso, a minha oração. Eu não vou dizer que não a Deus. A gente vai ver que muitas vezes, né? ah, não, depois, é uma forma de dizer que não. Né? É, é, ou às vezes a gente faz de um modo distraído, é só para. A gente quer cumprir lá, a, a, cumprir aquela oração, mas não. Não, dizer que sim a Deus, quero fazer do melhor modo possível. Fugir, nunca dizer que não, é fugir desse, desse não querer que Jesus falava de Jerusalém. Né? Às vezes, eu não quero vencer esse defeito, eu não quero arrancar esse pecado, no fundo, eu não quero. E é isso que nos, pode nos fazer mais tristes. Enfim, no fundo, a generosidade começa com esse desejo de dizer que sim a Deus sempre em tudo, sem nenhum tipo de calculismo. É, o grande exemplo dessa atitude generosa é Maria Santíssima. É, tem é, aquele seu sim no momento da anunciação, em que apareceu o anjo, e ela disse que sim, Fala, eis aqui a escrava do Senhor, estou disposta a tudo o que Deus me pede. Claro, foi um momento, mas não foi só um momento ela foi capaz de dizer aquele sim, porque ela aprendeu a dizer que sim em tudo, e ela procurava fazer a sua oração, e ela, Maria deveria ser aquela pessoa que, sei, alguém pede, oh, você pode cuidar aqui do meu filho, e ela estava para sair, ia encontrar José, ia fazer um monte de coisa, ela sorria e disse, posso sim. Ou alguém, você pode me dar um pouco de água? E era a água que ela tinha tirado lá da fonte para você se esforçar. E era o único que tinha e estava guardando ali para. Era assim, pós. E depois ia buscar água, né? Quer dizer, naquela época era assim. Seria uma pessoa assim. E por isso ela foi capaz de dizer que sim a Deus. E por isso ela cumpriu a sua vocação. Por isso ela foi generosa. E por isso Deus né, fez com a vida dela o que fez, né? Digamos, a redenção, nada mais, nada menos. Então, que a gente também pode terminar assim, pedindo a Nossa Senhora, né, que nós sejamos sempre assim, uma pessoa disposta a dizer que sim a Deus, sem calculismos. E assim nós também seremos felizes e Jesus, daremos uma alegria a Cristo, que fala, puxa, que bom, né? essa pessoa quer receber essa graça que eu quero dar, vai ter essa alegria, que às vezes é, digamos, a alegria que vem depois do sacrifício, né? depois da doação, mas será a alegria verdadeira. Aliás, é a única alegria verdadeira mesmo, é? que é a alegria de Deus, estarmos próximos de Deus, sermos cada vez mais parecidos com Deus, porque Deus é amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática,